0: Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Solucionado, solucionado. Y yo preguntando es que si se escuchaba bien. Vale. Eh... Ha habido problemas con la cámara. No entiendo exactamente por qué, pero se ha petado la cámara y he tenido que, que cambiar la fuente y demás. Ya está, ya estamos aquí. Cinco minutos de retraso creo que son aceptables. Me la voy a jugar. Voy a intentar poner la vista del podcast. Me la voy a jugar. Igual peta. Lo voy a intentar. Lo voy a hacer por vosotros porque no quiero que veáis aquí la imagen esta. Del 6 Invitational. Eh? Ya está, en directo, ya está arreglado, todo fixe, todo éxito, ya está, esta, 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 está. está, ya está perfecto. Os he ahí el chat también para que, para que salga luego en directo resubido en YouTube lo que habéis comentado y demás. Vale, os cuento, ha habido problemas con la cámara, como os he dicho antes, eh, no sé por qué no la detectaba, he tenido que cambiar la fuente y demás. ¡Hombre, fosquito! Muchísimas gracias por ese sub... Uf, además el sub de Fosquito que sabe a sabe a gloria ¿eh? Eh, grande Fosquito, muchísimas gracias por ese sub cuatro meses de Fosquito ya eh. la verdad que lo pienso y digo joder que un tío como Fosquito esté aquí que un tío como Fosquito se suscriba a este canal es que es, son walls normalmente yo me suscribiría porque soy un manco al canal de Fosquito porque es una máquina, pero así funcionan las cosas en este en esta sociedad, vale os cuento eh, cosas que pensaba que se estaba contando en directo y en verdad no estaba en directo porque se ha petado el OBS. Pensaba hacer directo el lunes, previo a la, previo a la liga, previo al, al, estreno, pero estuvimos haciendo pruebas y demás de, de directo y tal, y no, llegué a casa, llegué a casa muy muy tarde, entonces llegué a casa sobre las 12. Entonces ya no pude conectar directo ni nada y se quedó un poco a medias. Mi idea eh, es hacer, lo recordaré más tarde cuando entre más gente, mi idea es hacer tres programas a la semana durante durante la liga, durante Spain Nationals. Uno el lunes, previo a toda la jornada, uno el miércoles, post de lo que ha pasado el martes y pre a lo que pasará el jueves, y uno el viernes, hablando de todo el resumen de la jornada, cómo afecta la clasificación y demás. Antes de todo esto, en lo que entra la gente, quiero hablaros del Six Invitational, porque hay un aspecto... Que yo en directo comenté de una forma y que no pienso así, ni mucho menos. Yo en directo no quise tampoco... Sí que dejé algún matiz, pero tampoco quise dejarme llevar por la emoción del momento, tampoco quise ser... Luego me decís que soy pesado y demás con, con ciertos temas. ¿Cómo viste los memes del, del polo? Eh, bien, Brandon, bien, muy bien, me gustaron. No, no quise ser pesado en directo, pero... Pero sí, ese es Gigana, ese es justo campeón, Canadian se quita la, la maldición de las finales y tal. Pero una cosa que no dije en directo, o que no dije muchas veces en directo, y que la pienso muy firmemente, es que Canadian en la final del Six Invitational pechea otra vez más. O sea... Canadian vuelve a pechear otra puta vez más en otra final. Esta la gana porque hay tres señores, Bosco, Rampy y Fultz, que le pegan todo el carro. Y luego, llego por la mañana, el lunes, a Twitter, y me encuentro con... ¡Qué gran persona Canadian! Gana el Six Invitational, él con su puta polla, y dice, bueno... No voy a levantar yo solo el martillo, que lo levanten mis compañeros conmigo. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero qué me estás contando? Pero si Canadian poco más y se cuelga del martillo cuando lo levanta a sus compañeros, en plan, venga, levantarme aquí también. Por favor, por favor. Canadian pechea durísimo. Canadi Os voy a buscar imágenes que, que muestran que Canadian pechea espectacular. A ver si las encuentro. Hmm. Tendré que buscar una vista para enseñarosla porque en esta, en esta no la tengo. En esta realidad no la tengo. Y Canadian no pechea por cómo juega. Eso me da igual. Eso es lo de menos. A ver si os encuentro imágenes. Canadian pechea por... A ver. Mapa 2. En el mapa 2 ya es cuando dices... Uf. La pecheada brutal se viene... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una ronda que gane el puto SSG. Ganaba en la segunda, ¿no? ¿O no? Ganaba en la segunda no. Ganaba en la segunda. No me jodas SSG, tío. Ganaban, ¿no? Míralo. Que ahora no se vea a Canadian, tío. No, no se le ve hacer ningún puto gesto. ¿Dónde está? No lo voy a encontrar. Bueno, da igual. El punto está. Canadian va perdiendo 2-1 la final. El mapa que tiene es por venir por winners. Ganan una ronda. Se ponen 4-2, por ejemplo, en el mapa de club. Y el cabrón está calladito, agachado. ¿Dónde están los gritos del Canadian pasional? Que todo el mundo dice, no, es que grita, le dice mierda de perro al rival porque es que es muy pasional. Te están ganando una puta final y tu carácter y tu jugador que levanta al equipo, ¿dónde está? Claro, luego a Canadian en el último mapa aparece, se hace un clutch con Castle, muy bien. Y ahí sí que hace sus grititos de, uy, soy el mejor, este continente es el mío, eh, Estados Unidos no sé qué... NA es mi región. ¿Cuándo vas cuando estás comiendo polla? ¿Dónde están esos gritos, tío? ¿Que tiene que llegue, llegar Bosco a levantar el partido? ¿Que tiene que llegar Fuchs? ¿Que tiene que llegar Rampi? ¿Dónde está ese IGL? Pecheando. O sea, que no me, ven, que no me vengan con mierdas. Canadian pechea en la final. Otra final más. Esta, se la carrilean, no se la regalan ni. Pero era otra final más en la que Canadian pechea. gracias por lo pensé que era el único que pensaba así no, 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 ni mucho menos, o sea, yo en la final tampoco quise ser pesado porque también, joder, pues estaba ganando en su momento los fans de Canadian estaban ahí gozando saliendo de la cueva y dices, tío, que es que que es que pechea que no levanta el equipo, que el equipo se está estampando y él está diciendo todo bien, todo guay eh, yo estoy aquí serio, concentrado ¿haciendo qué? ¿haciendo qué, Canadien, tío? ahí es donde tienes que estar es mejor controlarse y centrarse, luego cuando empieza a alzar vuelos se motiva más. ¡Nos ha jodido! O sea, cuando vamos ganando todo el mundo, gritamos y todo el mundo le decimos al rival mierda de perro. ¡Vamos! O sea, si me llevan en volanda, si me, si me levantan el partido y tal, yo también digo, oye, venga, va, para adelante, chicos, empujad, llevadme en trineo. Donde tiene que estar un capitán, donde tiene que estar un jugador pasional, donde tiene que estar un jugador que grita a su equipo, es cuando el equipo va perdiendo, no cuando el equipo ya va ganando y ya ha remontado el partido. Ahí ya no me hace falta. No fue su peor no final, pero tampoco ha sido la mejor. Pues yo no sabría decirte si fue su peor final. ¿S ¿S -S ¿S Gracias. Solo me prometiste el VIP que yo tenía en la otra cuenta, jajaj. ¿Eso, ¿Eso ha pasado, Sergio? Que eh, necesito muestras. Ahora que eres sub con Twitch Prime, pásamelo por Discord. Que tenías el, el VIP con la otra cuenta. Y dime por qué te di el VIP. Porque hice, hice reasignación de VIP. Igual te lo quité. Eres super hate, deja a Canadian disfruta disfrutar. No, no es super hate, pero de verdad. Que el problema está en que dicen, no, no ha pecheado la final, pechea la final. Canadian se quita la maldición, pero un aspecto de su juego que es que con máxima tensión se hace popó encima, no lo ha quitado de en medio. Y eso no se lo va a quitar. Ya no tengo mi espada. No, Fosquito, o sea, os di VIP os di a los jugadores. Porque todo el mundo tenía mod, y luego dije, what? Y... Pero el rol de Canadian ya no es de Frager. Que no, si no estoy diciendo Frager, olvidaos de estadísticas, olvidaos de juego. Cuando ganaba una ronda SSG y enfocaban al equipo de Canadian, Canadian estaba así. Puñitos, chicos, puñitos. ¿Dónde está el Canadian que dice. You are dog shit. E, NA es mi región. Esta es mi casa. ¿Dónde está ese Canadian? No digo para insultar al rival, que es lo que suelo hacer normalmente, sino decir. Venga chavales, esto lo remontamos. Joder, qué menos que eso, ¿no? Qué menos que un. Venga chavales, esto lo remontamos. Eh, venga chavales, somos los mejores, ¿no? Calladito. No dijo nada. ¿Qué os digo? A mí Canadier me parece un pringa, la verdad, dice porquito. No sé, yo yo creo que es otra final en la que pechea, pero tiene la suerte de contar con Bosco en el equipo. Que sí que es un capitán de verdad. Tiene la suerte de contar con Rampy con Foods. Que son la mejor dupla ahora mismo de, de todo el mundo. Y tiene esa suerte. Si no, Canadian se come otra mierda más. Si en lugar de tener a Bosco al lado, tiene a Necrox, mira a Necrox a la derecha. Él está todo SAT. Necrox está más SAT aún. Y todos dicen, venga, pues nada, ya está, chavales. 3-1, perdemos. Al menos hemos ganado un mapa. Y ya está. O sea que. si sí, Canadian puede ser buen jugador pero pero no es buen capitán o no lo demostró en ese torneo vale vale punto ahora eh, repito lo de lo del formato este del, del programa vuelve a ser el podcast habitual vuelve a ver sumario que por cierto lo tengo que cambiar porque este sumario ya no es lo cambio en un momento mm, sumarios 24 uf es que ha habido una versión de este sumario censurada ha habido una versión de este, de este sumario que, que se quedó en, en el ostracismo. Os enseño de qué vamos a hablar hoy. Una cosa es Resumen Six Invitational. Ahora hablo un poco más acerca de ello, fuera de la pechada de Canadian, pero podéis spamear Canadian pecho frío sin problemas. Eh, y luego ya hablaremos de ese estreno de Spain Nationals. Vamos a ver qué, qué. os pareció. Qué os ha parecido esta temporada 2. Nuevos grafismos y demás. La victoria de, de Ion, ganando a. ganando a Flamengo. El empate entre Electrify y, y Movistar Raiders y por último Giants, que ¿por qué no decirlo? Pasó por encima de Crimen, un duro que yo esperaba que iba a ser mucho, mucho, mucho más igualado. La gente poniendo Tóxica a Nadia en el chat. Batfap parece un vampiro, pues es una serpiente. No hay serpientes vampiros, te ponen te ponen veneno pero nada más. Entonces, ese es el punto. Más cosas del, del invitational. Queda claro que es un fin de ciclo para Europa, queda claro que, que toca ahora volver a reconstruir la región como ya hizo Norteamérica. Yo creo, eh, de hecho ya la mítica cuenta esta, que yo creo que tiene que ser alguien de la escena de Rainbow Six o, o alguien de, de Staff o algún o, o algún jugador que se haya hecho una cuenta en plan troll, que es R6Ebot que suele poner leaks y demás ya apuntaba que podría venir un gran safel un gran, shuffle, un gran intercambio de fichajes en Europa, yo creo que ya no solamente creo que vaya a pasar, sino creo que debe pasar, creo que los equipos tienen que mover ficha, hay equipos que han decepcionado mucho, Navi ha decepcionado mucho, aunque realmente el rendimiento en el, en el Indy no fue malo, eh, Empire ha decepcionado mucho, aunque no creo que haga movimientos y si lo hace va a ser simplemente para cambiar piezas eh, con la cantera que es Force, y y sí que es cierto que, que toca toca grandes cambios G2 también tiene que cambiar cosas llegaron a playoffs sí pero en playoffs se estampan brutal les gana Fnatic y les gana les gana NIP pero Europa tiene que hacer cambios es un fin de ciclo ya no está Europa a la cabeza de del Rainbow Six Internacional y si queremos volver a estar ahí, desde luego que hay que hacer cambios, hay equipos que están creciendo, BDS que hizo Top 4 es uno de ellos, Vitality también está creciendo, equipos que están ahí, que están ahora fuera de, de ese tipo de eventos que pueden dar la, la campanada, pero yo creo que los equipos que han ido y los equipos que se han estampado o buscan cambios o lo van a pasar muy mal, porque si no has hecho lo que, lo que tenías que hacer, que mucha gente lo intenta excusar, incluso yo alguna vez lo he dicho durante la retransmisión, es decir... Sí, Europa llegaba a este torneo mal G2 llegaba con un standing Empire llegaba con problemas Aunque parecía que no por el inicio de temporada Navi llegaba con un standing Porque Pai se ha visto que lo sigue siendo Rogue llegaba con rips, con dudas y demás Sí que es cierto que, que, que llegaba mal Europa al torneo Pero no es excusa, es el puto Six Invitational Es el puto Mundial O llegas bien o llegas bien No hay más opciones O, sea, o llegas bien o llegas bien a este torneo y si no llegas bien a el este torneo, no sé qué estás haciendo. No sé a qué torneo quieres llegar bien. Pero bueno. Luego también habrá que hablar. Lo que no creo es que lo cuadre hoy. Porque hoy había muchas cosas de las que hablar. Eh, hay que hablar de todo lo que se anunció. Del nuevo formato competitivo. ¿Qué implicación tiene lo que se anunció? De que las ligas nacionales van a nutrir a la escena nacional. La escena europea. No sé de qué manera va a afectar. Eh, porque... Por el calendario que enseñaron, en el de 2020, ponía finales de Pro League en Río, en Brasil, las de la temporada 11. Y luego ponía dos mayos, pero no había finales de Pro League. No anunciaron tampoco cómo se clasifican los equipos a esos mayos. No se sabe si van a ir... Porque hasta ahora, en el, en el circuito que tenemos ahora mismo, al mayor de rally van el campeón de la temporada 9 de Pro League. Y bueno, campeón. Primer, los que fueron a la... A las finales de, de Pro League de la temporada 9... Más minors que daban acceso a ese mayor y demás... O sea... Mayor e Invia actuaban a modo de torneo grande... Para el cual todo el circuito estaba enfocado... Pero ahora no han dicho nada... Eh, ahora no parece haber finales de Pro League... O al menos quizás no lo han anunciado... Porque no saben cómo se va a llamar esa, esa competición... Pero dijeron como que querían separarlo más todo en regiones... Y que se pegasen en torneos... Mayor... ¿Qué pasa con los minors? hay muchas dudas ahí, yo creo que el formato nuevo va a funcionar, creo que el si de verdad las, los torneos nacionales y ya veremos, ya se anunciará de qué manera van a nutrir el sistema europeo el path to pro el, el empiezo en liga nacional, llego al INVI, es real, tienes una manera deportiva de ascender, no tienes que irte a cueles abiertos para los cuales no necesitarías estar en una liga nacional, que cambien a Sir vos por Tachanka, ¿Cuánto es el Pilot Program 3 ese de los 44 equipos el Pilot Program, lo primero, pasa a llamarse Ser Revenue, con lo cual ya no estamos hablando del Pilot Program como tal, sino que estamos ante un modelo de, de Ser Revenue. Por lo cual, eh, va a crecer más en esa fase 3. Ya hay, de hecho, acaban de lanzar eh, skins de la, de la fase 2. otras. otras otro set de skins más. Está la, la IQ de SSG, de G2 han sacado el arma de Vigil, la MP5 de ...de Empire, que también hay que hablar de Empire... ...dicen que las armas las dan random... ...es decir, que los sets los están dando random... ...pero han dado... ...Bandit de Team Empire... ...set entero, que te puedo comprar que sea random... ...Ash R4C de Team Empire... ...MP5 de Dog de Team Empire... ...es el, es el full Russian kit... ...o sea, no necesitas más... ...no sé hasta qué punto es aleatorio... ...pero dijeron en el, en el panel que sí que era aleatorio también dijeron que en la fase 3 en esa fase en la que ya va a pasar a llamarse ese revenue le van a preguntar a los equipos y quieren que los equipos se identifiquen un poco más con el con las skins del pilot program y demás que tiene ¿has visto el tweet de Dan le de la bienvenida a Geometrics? no podéis ser tan ingenuos obviamente eso es broma si ponen el tweet con Razer GM no tiene sentido, no, no va a ir Dan a, no va a ir de Geometrics a, a Team Empire ya os lo, ya os lo adelanto ¿Es la posi de Harbrich ancla la más difícil de encontrar un jugador top? Depende de la región en Europa, sin duda. En Europa hace falta esa posición. En Europa, a día de hoy, Anclas fiables, eh, Goga, Kendryu, si me apuras, Nelo también puede funcionar bien, Separ, pero es ruso, con lo cual no te va a funcionar fuera de un proyecto ruso, al menos todavía no hemos visto ningún jugador ruso funcionar fuera de, fuera de un proyecto así, y, y Pengu, pero porque a Pengu le puedes poner donde quieras. No hay tantos jugadores. Por ejemplo, Rook no tiene un ancla de garantías. No lo tiene. Y el fichaje de Rips, desde luego que no, que no lo ha sido. ¿Qué deberían hacer los, los equipos al respecto? Buscar talento porque hay más talento fuera que no se está explorando. Por ejemplo, Baroz es un ancla que tiene nivel de Pro League por oposición es lo que hay, y no se está explorando ese talento, se está quedando simplemente con, con la superficie pero bueno, eso es problema de los equipos de Pro League, y oye, cada uno que vea cómo, cómo gestionan sus equipos hay jugadores que se pueden adaptar a jugar de anclas y otros jugadores que no, fichar a Goga pues, G2 le va a costar mucho encontrarle reemplazo a Goga, pero muchísimo el polo bueno a ver, el polo bueno lo que tiene es que no ha jugado tantas veces en esa posición, pero yo creo que lo podría hacer lo podría hacer bien. Si pongo la cámara para acá... ¿Estoy más centrado o menos? Más centrado, vale. ¿Salió el Pilot Program? Ya, ha salido... Eh, diría que el último drop de la fase 2 del Pilot Program. Lo siguiente ya es la 3, que pasará ya más ese revenue. ¿Pollo Man un ejemplo? Claro, ¿Pollo Man no me parece un ancla que sea un desfase? Y el Rafale, el Rafale que vimos contra Made in Brasil, sí... ¿El Rafale de fase de grupos? No. ¿El Rafale de... ¿Qué juego contra Nip? Probablemente tampoco. Si Rafale consigue encontrar esa sinergia, ese toque, tenemos un jugador bueno por delante para, para BDS. Pero es complicado, es complicado el tema de los anclas. Es una posición que escasea ahora mismo. A nivel internacional y a nivel europeo mucho más acusado incluso. Así que... ¿Sabes si Penta comp compraría en Challenger? Es, digo yo que eso... Ah, competirá. Sí, sí, va a competir en Challenger. Y de hecho, hasta donde se está preparando equipazo. O sea que... Que Penta viene fuerte. Y en principio, Penta... Si sigue con la misma idea de roster, que no sé ahora mismo quién tienen, podría jugar incluso Liga Francesa. Recordemos la importancia que le da ahora Ubisoft a las ligas nacionales y tal. También se anunció que va a llevar la Liga, la Liga Europea esta... Competición que reemplazará a Pro League. Se anunció que va a ser Faceit. Faceit y una promotora o una productora de. Creo que es de conciertos, pero que se ha metido, imagino, que para, para apoyar en los eventos en LAN. Y en la dupla Faceit, más esa organizadora de eventos, yo creo que puede, puede reemplazar bien a. ¿eh? Puede reemplazar bien a. A SL. Leon es un buen ancla, pero para G2 no lo vería, creo. Eh, a mí Leon, me encanta en la posición de ancla. Me gustaría ver un poco más de él en ataque Creo que en ataque le falta Le falta aportar A los equipos en los que ha estado Como Ancla me parece uno de los mejores de España En la media Ancla Breacher, que son sus posiciones Me parece un desfase Si consiguiera ser igual de consistente En ataque que en defensa Creo que sería top 5 jugadores de España Live Nation, eso es verdad Gracias tío, gracias Samu Live Nation y Face It son los productores de la nueva Liga Europea aparte esto podría querer decir que podríamos tener ladder de Faceit en, en Europa para reemplazar un poco circuito de GoForce y demás que se va a perder una vez sl pierda pierda el derecho de explotación del juego ¿cómo puedo jugar con como Psycho? complicado imposible diría ¿cuál es la importancia que va a tener las ligas nacionales? en plan ¿va a dar acceso a otras ligas? Eh, Miguel, todavía no se ha anunciado nada, literalmente dijeron en el reveal panel que las ligas nacionales van a nutrir Challenger League, o en general lo que haya entre medias, no se sabe si va a ser Challenger, no se sabe nada en general. Dijeron circuito europeo, no creo, no creo que sea Liga Nacional, Plaza o Pro League, no tendría sentido, tendrías que tener 20 equipos, entonces entiendo que va a haber algo intermedio, un ente intermedio, igual es una eurocup lo que hay entre medio lo, igual lo llaman de otra manera igual es una competición rollo Champions League a la que van todos los equipos que ganan las ligas nacionales y el que gana va a Pro League es, esa parte intermedia de queremos que las ligas nacionales den plaza al circuito europeo eh, European league esa, esa parte intermedia ahora mismo es caja negra saben lo que quieren hacer pero no saben lo que va a haber dentro o no lo han anunciado todavía o sea no se sabe nada todavía y yo ya digo yo ahora mismo no tengo claro ni que la Challenger se mantenga como tal así que tampoco sé qué va a pasar con los equipos que mantengan plaza esta temporada de Challenger se van a quedar ahí van a hacer borrón y cuenta nueva que van a tirar a todos se van a quedar esos más los que suban de las ligas nacionales no lo, no lo tengo nada claro esa, esa parte por ahí eh, imagino que en futuros comunicados quizás en las finales de Río lo, lo aclararán pero vamos que en general os podéis quedar con que Quieren darle peso a las, a las ligas nacionales, entender peso como plaza, entender peso como que van a dar paso a una competición, y, y por lo que dijeron parece ser que todo es una vía, una vía continuista, que no va a ser como por ejemplo pasa en LoL, que tú ganas SLO o ganas la temporada regular y vas a una European Master, que queda ahí, ganas European Master, no sigues ascendiendo. Creo que es algo intermedio. Igual mantienen Challenger, ¿eh? igual mantienen Challenger, lo llaman European League dos y ya está, no lo sé entonces algún equipo de National podría acceder a Pro League o Invitational o sea, no creo que ganar una liga nacional te desplaza a, a un Invitational no lo creo, no lo creo ya digo que esto es especular por especular, porque no sabemos qué va a haber en ese en ese desfase de, ya digo queremos darle peso a ligas nacionales, Pro League que hay en, entre medias? ¿Va a haber Challenger? ¿No va a haber Challenger? ¿Va a haber un torneo? ¿Va a haber un clasificatorio cerrado? ¿Va a haber plazas para clasificatorio abierto? ¿Van a obligar a que todos los equipos estén en una liga nacional? Con lo cual casos como lo que ha pasado en España de equipos de Portugal, equipos de Brasil, equipos de Reino Unido, compran equipos, meten equipos en las ligas para poder clasificarse. Recordemos que el caso de Flamengo eh, no deja de ser un kick que estaba jugando en Portugal se deshace para jugar en España. Es, es el caso. El caso de Electrify es un equipo que tiene una organización en Reino Unido, no tenían plaza en, en la Liga de Reino Unido, en la Premiership. Se van a, a Nationals con un roster español. Tiene buena pinta y se les ve con ganas de hacer eso de conseguir que R6 sea el mayor eSport. Pues yo estoy contigo, la verdad, cuando lo dijeron, el nuevo modelo que tienen, lo claro que tienen las cosas, me, me gustó mucho, me convenció mucho, creo que el camino, creo que tienen claro dónde quieren llegar y creo que tienen claro lo que tienen que hacer para hacerlo. Tanto el nuevo equipo que está al mando de, del competitivo, del llevar la escena competitiva, como el nuevo equipo que está encargado de la parte del juego, me parece increíble. Recordad que pasamos de de presentar a personajes a buco que es otra cosa que también hay que hablar porque vamos a pasar de dos personajes por temporada a un personaje por temporada lo cual no solamente va a permitir que se avance en corregir errores del juego de los que obviamente todos hemos sufrido alguno y demás sino también mejorar la experiencia del juego que al final lo que necesita el juego es que la gente que juega al mismo no se canse no diga vale hasta aquí estoy hasta los cojones de jugar Rainbow Six tal. el sistema de Ranked hay que arreglarlo no puede ser que conforme más juegue menos ganas tenga de jugar porque me dan menos puntos y me motiva menos a subir es decir, juego 20 rankets juego 50 rankets y digo, va, es que ya subo de 50 en 50 o juego 100 rankets y digo, va es que subo de 20 en 20 no va a cambiar mi elo por mucho más que juegue no motiva a jugar en cambio otros títulos puedes llegar a elos aberrantemente altos sin ser bueno, simplemente por constancia simplemente por jugar más entonces creo que es lo que. Creo que es lo que falta. Y creo que el equipo nuevo lo tiene claro. Que la experiencia de juego y que el jugador no se canse del título es lo que va a hacer que el juego viva a largo plazo y que al final la escena de dispos tenga más gente dentro porque hay más gente jugando al competitivo. Son cosas que me gustan. Son cosas que me gustan. Porque tanto la parte del juego va a estar viva, con eventos, con el Battle Pass. Ya se está viendo que las skins se están currando más. Incluso las élite, que ya parecía. Creo que concapitado tocaron fondo con los élites, o sea, Capitao era un estigma de brasileño, un, ah, mira, es brasileño, le gusta el fútbol, tiene pelo rizado, ahí, creo que, eh, fue el, vale, no, y ahora de repente te sacan, eh, la de cabera que mola, y la de, y la de, la de Asset de Tomb Raider, que es una locura, y que va a vender como churros, bueno, noticia, la gente en el chat le piden a Pengu que vuelva a Goga y echen a Silvosa hasta los ingleses comparten opinión. Es algo que no es solamente de la comunidad hispanohablante, es algo que está presente en el en el aura de G2, que nadie va a ser capaz de, de reemplazar a Goga y que fue un error echarle. Eso está claro. Lo sabemos todos, lo sabe Goga, lo sabe, lo sé yo, lo sabéis vosotros, no hace falta. Fabián a día de hoy lo sabe. Y yo ya, yo ya os he dicho en muchas ocasiones, podéis ir a programas anteriores, cuál es el lo que yo creo que es el problema de G2 pero bueno, en general, hablando del juego mejorar la experiencia del juego, mejorar el competitivo tienen claro que el pilot program el set revenue, como lo quieran llamar está ayudando muchísimo que los equipos crezcan y sean más competitivos hay algunos equipos que lo han entendido bien hay algunos equipos que saben hacia dónde dirigir ese dinero que están recibiendo caso de Made in Brasil, caso de Fanatic hay equipos que saben bien dónde focalizar y equipos que no están entendiendo nada Rogue no está entendiendo nada eh, Navi no entendió nada en su momento parece que ahora ya van, re van recapacitando, pero el ser revenue no es un dinero que yo te doy para que monopolices un juego porque si bajas puedes comprar el roster que sube Es rogue no es eso, el equipo de mierda que está comiendo pozo en NA, le metes dinero le metes una gaming house, le pones mejor staff y que, y que aguante la plaza y luego ya haces, cambias piezas pero eso de como tengo más dinero, voy a ver en qué región meto aquí, no eso no funciona así. Eso no funciona así. No he entendido nada. Equipos como Rogue. De cómo funciona este, este nuevo sistema. Más. Liga. Nationals. Ayer. Eh, voy, a, voy a buscaros la forma de enseñaros esto. A ver cómo puedo enseñaros esto. Voy a buscarme... En, el, en los cuales de Challenger tengo la vista que se llama Haciendo Emotes. Aquí vamos a llamarlo... Eh, lo que... Lo que usas para todo. Tremendo. Hijo de puta. Vale. Así se va a llamar la vista. Y aquí vamos a poner. Eh, mi cámara. Esto. Por aquí abajo. No voy a poner ni el, ni el logo del canal. Ya lo pondré más adelante. Y aquí vamos a poner una captura de pantalla. A ver, igual lo podría. Nada, lo pongo de pantalla y ya está. Así me vale para jugar. Sí que soy un desgraciado. Captura de pantalla. Soy una, soy una persona horrible. Vale, captura de pantalla. Y ahora una alert box y a funcionar. Mira, chavales, todo el mundo podéis ser streamer. Aquí, en grande. O sea, gente ahí que se suscriba bien, que salga bien en grande. Joder, vale. Vale, ya ahora os tengo que poner esto por aquí. ¿Dónde está la liga? Mm, por lo que sé, se me ha olvidado pedir permiso para usar las imágenes. No sé si las puedo usar, la verdad. Voy a confiar en que sí. Esto es, un, esto es fair use, totalmente. Esto es para darle bombo a la liga. Si hay alguien de la organización por ahí que hable ahora <risa> o que calle, eh. Hostia, ¿y el vídeo de la jornada de ayer? Ah, vale, vale, que han recortado los vídeos, vale <coughs> Vale mm -mm. Voy a poner la fase de vetos del Ion contra Flamingo, vale Vale, cosas Cosas, eh... ¿Qué os parece la producción? Lo comentamos un poco aquí. Lo comento un poco con vosotros. Voy a poner, de hecho, el chat. Voy a poner el chat aquí. Que quiero que esto luego, cuando se suba a YouTube... Eh... Cuadro de chat. Quiero que cuando se suba a YouTube... Se... Se vea. Vale. Más o menos por ahí. Creo que pues está bien. Vale. Quiero que cuando esto se suba a YouTube se... Se vea bien. Vale. Eh... Míranos a nosotros, dice site, No hacemos nada y tenemos un tig en nuestro nombre <risa> Algún consejo estoy en el trabajo Y hay una rata detrás de unas cosas Y les tengo fobia, ¿qué hago? Piensa en site. A mí me funciona cuando las cosas me dan miedo Ponlo arriba de tu cara ¿El qué? ¿El chat? Ay, de verdad, ¿eh? ¿Cómo sois, eh? Venga, os hago caso Pum, listo, vale. Vale, vale, ya está, ya está. Vale, cosas del estreno. ¿Qué os pareció la producción? ¿Qué os pareció la, las mejoras con respecto a la temporada pasada? Hay muchas cositas. De hecho, voy a gozármelo aquí con. Sí, claro, aquí no saldrá, ¿no? ¿Qué momento sale? ¡Ay, ay! ¡Mira, mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto, por favor! ¡Mírame a los ojos! ¡SL! ¡Mira, mi mira esto, por favor! O sea, no tabulamos con el Observer... No se tabula con el Observer... Sino que te sale el marcador aquí con el KOST... Por favor... ¿Puede haber algo, puede haber algo más bonito que esto? ¿Puede haber algo más... Más precioso que esto? Para cuando quieres verte un bot y no quieres que te tapen la fase de preparación... ¿Puede haber algo mejor que esto? Es que esto es una maravilla, tío... Esto es lo mejor del mundo, tío... Ni en el Six invitation, En el Six invitation tabulaban normal y aquí tenemos estadísticas en tiempo real sin tener que estar mirándolo en el Observer esto es una maravilla, más cosas que hubo eh, es lo mismo de este partido hubo poco que destacar eh, salvo más para adelante más amor fue un partidazo en verdad eh, se atacó mejor que se defendió las cosas como son. Y esta ronda... Esta ronda no tiene sentido. Más para adelante. Más para adelante. Será igual si es en el último minuto. Donde se lía el taco. Más incluso. Si lo queréis ver, está en el YouTube de Spain nacional Vale. La movida. O sea, Flamengo entrando a los Flamengo. Van 5-5, punto de partida. Justo cae doble. Y se queda Badfat solo. Tiene tres tíos espoteados en garaje. Se hace a dos. Sube por pasarela, sin vergüenza. Nadie le corta. Se lleva otra más. La torta que viene ahora es espectacular. O sea, esa torta no tiene sentido. Y luego consigue al último. O sea, esta jugada de Bad es lo que se le lleva pidiendo a Badfat muchísimo tiempo. Que sea el líder del equipo. Que sea capaz de, de levantar al equipo en estos momentos. Ojalá desde producción sean capaces de, de sacar el TS de esto, porque yo quiero ver cómo, cómo está esto por dentro. Esto es una locura de jugada. Vale, por otra parte, ¿qué es lo que le falta a Flamengo? Porque Flamengo jugó bien. ¿Qué es lo que le falta a Flamengo? Precisamente que un tío no te haga lo que hace en esta ronda, Bad Fat. O sea, no puede ser, no puede suceder que un tío solo... Cuando has hecho toda la ronda bien, has cortado a Galtan que te salía por la zona de billar bien, te llevas a Smoke puseando por garaje, no puede ser que en uno para 5... Cinco... vale que te están puseando, vale, vale, te están puseando por garaje y tal, se llevan a Thunder, se llevan también. Vale, me parece estupendo. Pero lo primero, aquí no muere Thunder. ¿Por qué Thunder? Si sabe que lo tiene en garaje, ¿por qué no se pone a plantar? Entiendo que piensan que no tiene C4. Vale, sí, se pone a plantar del, del tirón. ¿Por qué le piqué aquí Kermit? ¿Por qué piquea a Kermit? Vale, estás en 1-3, quieres quieres llevarte esa kill. ¿Por qué ahora vuelven a piquearle en pasarela? ¿Por qué no juegan a tiempo? Y ahora ya en el 1-1, uno uno, pues poco más puede decir Thunder. Necesitan mejorar eso, necesitan en ese tipo de jugadas poco de calma, necesitan no equivocarse, no tener ese tipo de errores, porque al final son lo que te acaba penalizando y son lo que te hace perder una, una temporada a la larga. Más cosas. Eh... Ah... ...esto también me parece una locura... ...o sea... ...esta vista de stats... ...tampoco la tienen en internacional... ...eh... ...tienen ahí el... Este, ...tenemos kills death... ...KBST... ...el entry... El porcentaje de headshot... ...y el balance de rondas... ...no sé... ...siento que son cabeza caliente... ...más que fría... ...a mí lo que me sorprende es... ...la de rondas que son capaces de ganar... ...la de rondas que son capaces de sacar... ...para tener una mala gestión del tiempo... ...regular... ...o regulera gestión de la utilidad todas las rondas prácticamente entraban en 10 segundos y es que les sale, y es que les vale o sea, son tan buenos el equipo de Flamengo que juegan a eso y les sale veremos cuando se enfrenten a un equipo más formado yo creo que por ejemplo, el caso de Flamengo si se enfrenta a un equipo como Wizards o como Cream puede pasar algo similar a como pasó en el Indy entre BDS y... y Dark Zero ese choque de estilos en los que el equipo más controlado... El equipo con más macro y demás... Tiene toda la ventaja... Yo creo que... Creo que debería ser un partido fácil para... Para Krim, Para Wizards, Para este tipo de equipos... Si... Sí, el equipo de Flamengo no es capaz de sumar más cositas a... A este juego que de momento parece que es... Agresividad... Con el aim de Brasil como decía Couto... Pero de momento se... Se queda ahí... Flamengo es un mini Empire... Uf, igual no es el mejor momento para compararles con Empire por cómo está en Empire, pero sí, entiendo el concepto, entiendo el concepto, entiendo el concepto, es un buen equipo, aparte, jugadores, por ejemplo, como, como Robin y Kermit, de los que, bueno, pues, me, me imagino que mucha comunidad ha dudado, yo sabía que los dos eran buenos, Robin además viene con carta de, de recomendación de muchos de los jugadores grandes, que de hecho en el vídeo que salió de caras Nuevas se le, se le recomendó bastante a Robin, lo hizo, lo hizo el propio Juca, de hecho, y, y Kermit que jugó bien, Kermit que jugó bien, es un mini NIP. Te lo puedo comprar más. Me quedo más con la comparación con NIP. Porque es más más estilo Brasil. Esto de la estadística se tuvo muy bien. El partido de, de Flamengo, como digo, contra Ion, estuvo, estuvo igualado. Esperaba más de Black Toss Man Más por lo que yo esperaba de él, por lo que nos habían contado de él. Porque decían que era jugador muy, muy bueno. Sí que es cierto que decían que el rol no le favorecía. Cierto es que ahí se, se vio un poco. Partidazo de Galtan. Buscando siempre la agresión, buscando la espalda, pegándose a duelos individuales y ganándolos en muchas ocasiones. Creo que Galdan fue un jugador clave. Y Gavilán también hizo un buen partido. Y... Y luego, bueno, pues, ¿qué decir de Batfat? O sea, más de 2 de KD, eh, Más de... Más de 1 de kill por ronda. A pesar de estar en un rol muy fragger, 0.62 de, de KST lo de Batfat fue una locura. ...que precisamente es un poco la duda... ¿no? ...y lo que comentamos en la previa... ...Batfat se había encontrado con proyectos... ...como heretics y como Movistar Riders... ...en los que no cuajó, en los que no terminaba de encajar... ...en los que era el Frager... ...pero no dejaba de ser uno más... ...aquí es el líder, aquí él es el, el que... ...el que forma el equipo, el que dice cómo va a ir todo... Y, ...y yo creo que en ese rol... ...había dudas de si Batfat iba a funcionar... ...día uno... ...Batfat como líder al menos como referente del equipo funciona y funciona muy bien, aparte de la sinergia que tiene con los jugadores, también está funcionando bien, con lo cual ION para mí era un proyecto que lo iba a decir el lunes, en la previa, pero no pude para mí era un proyecto y es un proyecto que puede ir o muy bien, o muy mal o sea, para mí con ION no cabe el gris, para mí con ION no cabe el bueno, temporada bien, hacemos quedamos octavos, vamos a la LAN a pasarlo bien, a disfrutarlo para mí, Aion es un proyecto que, que os sale muy bien y se coloca top 5, top 4 de la liga... ...o o sale muy mal y queda abajo. Este primer partido, esta primera muestra, me hace pensar más en la versión de para bien. También os digo que Flamengo no hay que matarle un partido. Eh, enseñaron cosas muy buenas. Creo que Club no es su mapa. Creo que Flamengo en otros mapas puede responder mucho mejor... Veremos en esa jornada 2 cómo, cómo responde, porque yo creo que de Flamengo espero mucho más y sé que pueden dar, se pueden dar, pueden dar mucho más. no se había quedado fuera de otros proyectos porque no daba info. Eso es lo que parece que llega, ¿no? Que se quedaba fuera de otros proyectos porque parecía que no, que no era capaz de comunicarse bien con el equipo o el ambiente y demás. No sé. No sé. Pero bueno. Al final no es lo mismo dar info para un proyecto en el que eres un actor secundario que ser tú el protagonista, ¿no? Hasta donde sea, el es el es el IGL, con lo cual tampoco tiene la responsabilidad máxima. Pero sí que es cierto que este proyecto, pues se lo forma él. ¿eh? Flamengo en litoral atacando. Sí, Flamengo en, en litoral tiene que dar miedo. Ya digo que club no parece el mapa. Igual que digo que creo que Flamengo tendría que no haber intentado ir ahí. De hecho, voy a mirar aquí. ¿Dónde tengo el ratón? Tener tres pantallas... Lo único malo que tiene tener tres pantallas es que nunca sabes dónde tienes el ratón. Eh, ¿Qué fase de hizo Flamengo? Estos pues son... Ahí está. Café y frontera baneados por defecto. Frontera hubiera sido un buen mapa para querer jugar aquí. Banco litoral. Uf, es que Flamengo banea litoral. Villa hubiera sido un mapa para jugar para Flamengo Litoral No sé si es que no lo tienen O si no se sentían realmente cómodos Quizás el mapa de el mapa de Flamengo Sea Villa, pero Tiene una, una alta probabilidad Yo no me prepararía a Villa para esta temporada La temporada pasada la mayoría de equipos lo vetaban También te digo Es una apuesta arriesgada pero Pero puede salir bien al final, si el equipo rival no lo banea, tú no lo baneas, se puede quedar ahí. Pero Villa es un mapa que en España no lo juega prácticamente nadie. Lo de no hay que matarles por un partido se dice si les meten 7-0. Pero con 5-7 se vende que no hay que matarles. No, obviamente. Pero yo que sé. Que mucha gente ya te viene con la cartela de no, es que son Neymars, no, es que son no sé qué. Y ya venían con la cartela previa antes de que jugase su primer partido. O sea que... Batman es como Neymar. Quería... Querían ser líderes de un equipo y se fueron de los equipos mejores a tirar del carro como estrellas de sus equipos. A ver, el PSG no es que sea un equipo humilde. El PSG no es un equipo low profile. Ahí hay más estrellas que yo que sé. ¿Esto qué os pareció? La pregunta de Villordo, tío. Ahí me parece magia, tío, La pregunta de Villordo. Chavales. Me parece espectacular, tío. Me parece espectacular la de la pregunta de Billardo. ¿Cuántos votos hubo? Uf. Hubo votos, ¿eh? Más que Razer Drops. Oh, mama, ¿eh? 456. Y ahora, Betos. Ahí. Betos de Raiders contra Electrify. Aquí... Para mí no hay dudas. eh. Yo cuando cuando vi qué equipos eran... Visto lo que habían visto en el, en el QL... Entendía que los dos equipos iban a querer jugar en ese mapa de club. Salvo que cayese baneado en la fase de... En la fase random. Porque recordemos que la primera jornada, al no haber jornada anterior... Se banean random. Litoral y Banco baneados. Creo que favorecía incluso... Litoral era un mapa que podía haber cogido perfectamente. Eh, Electrify. Y luego... Club era un mapa que los dos conocían Creo que era prácticamente Un pacto de caballeros que se iba a jugar en club eh, Café no le viene mal A Movistar Riders, es un mapa que conocen Creo que más incluso que, que un Neymeth Pero claro, ahí estaba un Neymeth para banear Y se acabó quedando con, con ese mapa de club Dice J que pudo haber sido café Sí, por poder, pudo Pero pero quisisteis jugar club Y lo entiendo, y eh, me parece buena idea Al menos por lo que he visto de los De los QLs. J aquí que quieren meter miedo De cara a futuro, a los equipos que vengan de este mapa claves en la fase de vetos baneo de Sofía por parte de de Raiders que se supieron adaptar a la perfección o sea mmm, si hay que alabar el trabajo de, de electrify en tanto en defensa como ataque que lo hicieron muy bien en ambos bandos creo que la manera de entender ese veto de Sofía fue mejor por parte de por parte de Movistar al menos como yo lo veo creo que Electrify dependió más de, de su capacidad de fragueo y demás que salió a las mil maravillas de hecho Alex casi todas las veces que se pegó con Fosquito ganó el duelo en el uno, el uno para uno no tengo la estadística mentalmente la sensación que yo tenía comentando el partido era que Alex le estaba ganando más duelos a, a Fosquito que viceversa eh, Electrify quiso pegarse en ese, en ese duelo muchas entradas rápidas funcionaron muy bien tenían muchísima capacidad para, para fraguear y, y sí que es cierto que si me tuviera que quedar con una cosa del partido... Una cosa que me gustó mucho fue... Empezó en ataque Electrify. Una cosa que me gustó mucho fueron los ataques de... Los ataques sobre todo de la zona de CCTV. que llegar al momento de la apertura. Porque la apertura la hacían muy rápido con ese capitado. Colearon el fuego una vez por la apertura que hace Ivana en garaje. Ahí está, mirais. Coloca el fuego y ahí ya no puede haber triqueo. Además, súper rápido... Entendiendo bien el mapa, hay equipos que ante el ban de capitado no juegan con capitado porque no hacen scrims con capitado abierto porque siempre está fuera. En este caso, Electrify atacó sin, sin capitado, no tenía Sofía atacaron con, con Baki y con Ash. Y, y el Tiriquio intentaron combatir también desde esa zona inferior. Pero me parece una, zona, una forma muy segura de abrirla, de abrir con capitado, O sea que, que chapó. Para ambos equipos, ¿eh? la verdad es que este fue un partidazo, os lo recomiendo ver. Porque los dos equipos dieron muchas cosas y, y un partido que estuvo ahí y que estuvo muy entretenido. Quiero ver ahora eh, estadísticas. Porque destacaron a A Fosquito y a Alex. Yo pensaba que íbamos a destacar a. Y no íbamos a destacar a Fosquito, que íbamos a destacar a Sait... A... No sé Había jugadores que me daban la sensación de que De que estaban haciendo mejor partido Y en el otro bando a j Alex 12 kills 12-10, j 10-10 Bueno quizás también lo entiendo un poco por ahí 3 open kills de Alex, 3 open death Fosquito 4-2 O sea que al menos Fosquito en ese duelo de Entry sí que ganó No lo veis bien, os lo cuento yo <ríe> Alex Q ¿Qué pone por ahí? 4-4 Totalmente ¿eh? Alex cabrón Eres muy 4-4-4 eres muy eh volando eh, y luego Fosquito 13-10, Wesker 10-9 6 8-10, pues sí que es cierto que eran por estadísticas, o al menos sensaciones parecía otra cosa, pero en, en estadísticas sí que es cierto que estuvo que estuvo allí que estaba claro que eran Alex y, Alex y Fosquito partidazo de ambos eh, Alex es un jugador que yo creo que con el fichaje de un Unaymed ha crecido mucho, creo que es un jugador al cual le viene muchísimo mejor tener un equipo que respalda detrás, creo que con Rambut eso no lo tenía, y, y aquí sí que lo tiene. Jugadores como Jota, por ejemplo, también están dando un nivel muy por encima de lo que dieron en, en Wizards, y me sorprende, ¿no? Que, que haya gente que diga, no, es que este equipo, el de Electrify, ¿cómo van a ser buenos si todos venían de equipos de mierda la temporada pasada? Y dices, ya, pero es que Juanpa venía de un equipo que estaba abajo, y lo de mierda lo digo porque me lo han dicho así tal cual, ¿eh? No lo pienso yo. Eh, jugadores que venían de la parte baja de la tabla y que están arriba esta temporada dices ¿cómo? Juanpa venía de Efficiency que descendió, pero fue desde luego el mejor jugador Welsey no viene de un equipo de la parte de la baja, baja sino que fue finalista de, de National temporada 1, Alex viene de Rambut, pero era el mejor jugador de Rambut con diferencia, de hecho recuerdo un partido en el litoral contra Existence en el que le gana prácticamente todas las entry frags a Wesker todas, todas eh, Jota, que viene de Wizards que Wizards también tuvo una mala actuación en general en, en Liga, pero yo creo que Wizards también tenía problemas, al menos desde fuera parecía internos, y tanto Jota como Jovichu decidieron mantener ese núcleo y, y creo que fue una, una grandísima idea y, y ahí está ahí están los dos jugadores demostrando lo que era. de Jovichu sí que es cierto que a lo mejor la gente tiene menos dos porque siempre siempre ha sido un jugador que destaca los fuegos de Wesker qué estoy diciendo por ahí las rondas que perdió en ataque Electri Electrify fueron porque no limpiaron a Wesker, dejaron que juegue tranquilo. Sí que es verdad que en ataque eh, en ningún caso pelearon a Wesker la zona de garaje y eso... Y los dos equipos dropearon en ataque, eh. creo que los dos equipos dropearon y perdonaron mucho en ataque. Creo que, que esa fue la clave ¿no? por la que al final... A mí me molaría saber de quién fue la iniciativa de tomar la decisión de juntar esos cinco bichos, dice atípica. No lo sé, pero a mí me, me mola muchísimo que tengamos a, a cinco jugadores como estos juntos en la liga y que se haya formado otro equipo para estar en la parte alta de la tabla y que Electrify va a estar arriba, no me cabe ninguna duda. Y por último, último partido, aquí el principal er error, yo lo encuentro, al menos desde fuera, no sé, desde dentro igual, viene my, By Tommy me da dos hostias. Puede ser que me da dos hostias By Tommy. Ah, para mí el principal error viene... Os quito mi cámara de aquí. De jugar litoral Selea O sea, en el se resto... Oh, no, hombre, Ati, ¿qué pasa? Cento circunflejo, circunflejo. <ríe> cento circunflejo Cento <ríe> circunflejo Gracias, Ati, por ese sub Cuatro meses de, de Ati, eh. ¿eh? Voy a poner... Voy a poner... Me va a permitir poner por el chat Un par de lesga Oye, ¿por qué no puedo poner...? ¿What? ¿Por qué no puedo poner lesga? Ah, vale ¿Dónde, dónde tengo los míos? Aquí, vale Joder, tú eh, Me han cambiado aquí Cómo se ponen los emotes Y ya está Me va a permitir poner un par de lesgas se lo merece, y bueno gracias a ti por el sub, sigo, que si no me lío y luego, y aparte estoy petadísimo estoy súper cansado mentalmente y tampoco me quiero perder mucho, que si no no tengo la cabeza para perderme mucho a ti eh, vale, piquear litoral creo que es el error de crime creo que es el error de crime no sé si exceso de confianza si era un mapa en el que confiaban nos dijo en la entrevista Basili que era un mapa que ni ellos ni Krim habían enseñado crime porque no ha enseñado nada porque han sido súper recelosos pero para mí, el, el error de, de Krim es jugar litoral. Yo creo que había mapas en los que su estilo se puede aplicar mejor. Que luego me pueden decir... No, íbamos al litoral porque sabíamos esto y esto. O queríamos hacer esto y lo otro. Desde fuera. Desde fuera la, la sensación que me da es... de Que yo no hubiera querido jugar litoral contra ellos. Creo que... Creo que Krim es mejor... A día de ayer. A día de ayer a, mejor, a nivel de macro. Creo que Krim, a nivel de macro, podría haber parado, podría haber contereado a, a Giants. Del mismo modo, creo que, que el litoral, el firepower que demostró Giants, sobre todo Ilu, ganando muchísimos duelos, pero también estuvo Yuay a la altura. Basili hizo un buen partido, ganando a Basili muchísimos tradeos. Eh, no lo sé. También creo que hubo factores. No sé hasta qué punto pudo. Pudo notarse... Bueno, por cierto. <risa> lo de Amaru. Lo de la Amaru de Krim. No lo comentamos. Creo. Y lo dije en el directo. Que esa Amaru tenía como idea principal. Que iban a jugar en cachimbas de primeras. Para meterse quizás por billar. Quizás por ventana de cachimbas. En una posición en la que pudiera sacar más. Y al final Amaru. Su highlight de la ronda. El highlight de Amaru. Es este Este es el highlight, highlight de Amaru Atentos, que os lo perdéis Boom, Cortándote en tejado en 15 segundos ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Ahora ya no es tan mala Amaru ¿eh? Te cortan el tejado en 15 segundos y ya no Nada, en verdad Fuera de coñas mm. Creo que esperaban una defensa de primeras en Cachimbas También es lo más habitual Pero Pero no salió Jugar eh, El litoral Yo creo que Giants Y lo creo firmemente a día de hoy tiene mucho más firepower power del que tiene Crim. Literal es un mapa en el que ser superior por macro es complicado porque al final para ganar muchas de las zonas tienes que ir a pegarte. Y eso te deja, y no culpo directamente al jugador, pero vamos a las estadísticas. Eso te deja con unos jugadores en, en posiciones que estaban jugando muy agresivas, como era Basili, 2-8. Como era Narco 4-8, uno con 0-2 en entry y otro con 0-1 en entry. No lo estáis viendo porque está mi cámara, pero os lo digo yo. No culpo a los jugadores en ningún caso, pero te vas a estar pegando con Ilu, con Basili, con G-Way... que te van a entrar y te van a limpiar, porque va a ser así. Dice Guazo: Aprendemos de errores. Yo ya digo que esa es mi idea, que la de otro puede ser otra y me pueden venir perfectamente Guazo. De repente ahora me escribe un texto de estos que acaban siendo copy-paste típicos de Guazo. Y, y como pasó, por ejemplo, pasó con Basili cuando les dije que por qué no jugaba en el QL, me puede desarmar, yo lo reconozco, no tengo razón, pero yo creo que el litoral no era el mapa para enfrentarte a, a Giants, al menos de primeras. Creo que ese fue. Ese fue la, el principal error. No creo que represente el nivel ni de Basili ni de narco el marcador. Creo que simplemente es circunstancia de mapa, a lo que te enfrentas, y que al final, por ejemplo, a Basili, las dos Open Death son contra Basili de Giants. En monitores, totalmente droneado, le entran y limpian. Poco más puedes hacer ante eso, ¿sabes? Una de ellas le mata a Walvan, de hecho. que... este tipo de cosas... No lo sé. Eh, para mí, Narco, cuando llegó a la liga, era una incógnita, lo sigue siendo. Me dice Wispy, todo acaba de empezar. Sí, sí, yo Wispy, yo confío. O sea, sí, si de hecho, yo confío en que Krim va a estar arriba. Para mí, Krim va a estar arriba. Pero yo creo que esperaba más de ellos ayer... Los casters en general, el aura que había en, en el equipo de casters era... Buah, Krim le va a dar un mordisco. A Giants, Krim viene más rodado. Krim ha escondido strats. Pero claro, a mí cuando me dicen el mapa es litoral, yo ya digo... No es un banco, no es un consulado. Ganarles por strats, sacarles del juego cómodos, me parecía más complicado. Necesitamos un poco más de rodaje... Sí, se entiende, Wispy, no pasa nada. Yo ya digo que yo sigo confiando en Krim. Creo que Krim va a estar arriba en la parte alta de la clasificación. Y me gustó y me alegró ver a Giants bien. Creo que era un equipo que de los tres grandes, de Giants, Heretics Riders, como que a la gente se le empezaba a a descolgar. Creo que la gente estaba como diciendo, no, Giants no está, Giants está un poco peor, es que Heretics no funcionó, ya han cogido el roster tal cual. No estaba de acuerdo con esa afirmación, creo que es un equipo muy diferente, creo que no es Heretics de la temporada pasada creo que tiene ese núcleo de, de Illu, Currency y G-Way pero creo, creo que con Basil y Cerox pueden hacer un buen papel, no me gustó tampoco y no me gusta la idea de que G-Way sea el Breacher no por nada, ahí creo que ahí entra mi parte más emocional, ¿eh? G-Way es uno de mis jugadores favoritos me gustaría verle en entry, creo que creo que la temporada pasada demostró que tiene talento de sobra para ser entry pero si dentro del equipo no han, han considerado que la forma en la que estuvieran más cómodos de hecho lo dijo Basil en la entrevista eh, que la forma en la que más cómodos se sentían que el jugador que tenía que llevar eh, ese hard bridge, el sedax y, y ordenar un poco la plantada el que más personalidad tenía para hacerlo no era G-Way al final eh, el equipo va a saber 100.000 veces más que yo de cómo se tiene que ordenar 100.000 veces más que cualquier persona que desde el chat le venga a dar clases, o sea que... Jota, ¿cuáles son tus, tus pronósticos para mañana? Ahora, ahora hablamos, ahora hablamos, ahora hablamos y sí, hay tiempo de sobra, no os preocupéis. Y, y eso. El, la, el único tope hoy es, es mi cansancio y que pete, y que de repente pete y, y empiece a decir gilipolleces más aún de las habituales. Entonces, ese es el punto, ¿no? Creo que... Creo que... Yo pensaba, o al menos en mi cabeza, ceros y va a ser el que estuviera ocupando la posición de richard Parece que no, que Zerox no se siente cómodo, que el equipo no funciona con, con él y que funciona mejor con con G way Igualmente, eh, Saiko juega de richard en consulado con BDS. No le he visto bajar de 15 frags en consulado con BDS. Tampoco igual. Eh, lo que tiene Giants es que tiene Firepower para regalar a cualquier equipo de la liga. Creo que por Firepower. Incluso podría pelearle más a, a Heretics que, que el propio Raiders, aunque son los tres equipos muy buenos, creo que en general el compendio de, de Giants es una locura. No sé quién lo dijo ayer, no sé si fue Mark o si fue alguien por el por el chat o no sé quién me lo comentó, pero me dijeron. Giants ha fichado a los aerotortas de, de APAC y a los aerotortas de España. No va muy desencaminado, el ¿eh? firepower de ambos equipos son muy buenos. Hard Breacher, una cosa es que juegue con un Hard Bridger y otra otra que lo sea. Cierto, Saiko. Una cosa es que Saiko juegue con Ivana y otra cosa es que remotamente sea un Hard Breacher. De hecho, es que no lleva ni el Sedax, o sea que. En ese sentido. Seguro que G-Way es muy bueno de entry, pero si cambian de Breacher, ese Breacher no jugaré también como G-Way qué, qué profundo y qué razón tiene Fosquito. Vale. Eh, falta por hablar de los partidos de mañana. Pongo la vista esta de. Hostia, me voy a subir esto. Literalmente he llamado a la vista esta A lo que es la escena esta Lo que usas para todo tremendo hijo de puta Y... Y no me falta razón Te falta leerlo de arriba A ver, nada más que g -Way? A ver, más que nada g sabe jugar de Breacher Los demás no creo que sean capaces, la verdad Hombre, Xerox jugaba de Breacher ¿en ¿Qué eso no? Bueno, no, jugaba de support Es verdad, jugaba de support le tocó, de hecho, a este y mamar hardbreacher en buena jornada de la temporada pasada. Jugaba de support, ¿no es verdad. Jugaba de support, no jugaba de Breacher. Claro, en mi cabeza era como roll support, pues super, a mamar drone. Ocho plantes en dos partidos. Eh, algo más... Es que no hay nada más que decir. Si es que se juega bien donde, donde le pongas. Es que lo de Seth es una locura. Voy a Twitter y os enseño el partido de los, los partidos de mañana y hablamos de ello y ya con eso, si queréis... Eh, vemos ah, ah, No sé, me gustaría hablar de todos los anuncios y demás Pero es que no da tiempo a todo Igual mañana hago otro ratito de streaming Jugando test server y hablamos un poco de los cambios Mañana, por la mañana o No sé qué hora tendré que estar mañana Para comentar, espero que tarde Espero que no tan pronto como el Como el martes, Rainbow Six es <coughs> Un vídeo de Jota Jugador de Electrify ¿Por qué se mueve? ¿Por qué te mueves, Jota? ¿Por qué te mueves? No te muevas, Jota ¿Por qué giras con la silla, Jota? No te muevas, Jota, joder eh, Mañana Esta es la imagen que quería Buah, Y encima Creo que en me... Sucri ¿Cuándo empieza la nueva temporada? Eh... Pues Salió el TTS Antes de ayer Ponle dos, tres semanas Hasta que salga hay muchas cosas también, o sea, que va a estar un poco más complicado. Tío, ¿por qué pones eso? Lo siento, Jota, si te obligan a grabarlo, grábalo bien. Yo soy feliz porque sabes triquear bien. Exacto, ayer te comimos bastante la verga, ¿eh? Diciendo que eras el mejor bandit-tricker de España y demás. Bueno, 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 ayer hubo... ayer Hubo hubo mucho amor. Parece un youtuber famoso hablando. ¿Quién dices? ¿J? Buah, bueno, sí, la verdad que sí. Si le ves así hablando... Almohadillas o win Team Sinor win Dice Pijumasa 0406 Muchas gracias por ese sub con Twitch Prime Dos meses de poder spamear emotes De la calidad de eh, Pecho frío Se lo podéis poner a Canadian cada vez que juego una puta final Porque no da grititos y porque es un puto mierdas ¿Qué rango soy? En la cuenta con la que juego en directo He bajado a plata para poder jugar con subs En la cuenta buena con la que juego Bien en serio y bien, bien traija En esa... Estamos hablando de que estoy platino 1 esta temporada, pero porque me han tocado muchos chetos, eh, normalmente estoy diamante 1. Uno... Llegué a tocar maestro, me quedé en maestros 40. Maestros 40. Maestros 40 porque no quise trabajar de armas, porque, no sé, estaba ya cansado de jugar con la escuadra. Aparte, eh, la premade que tenía empezó a tener problemas y ahí fue una aliada Ahí fue ahí fue una aliada Salida, yo ya dije, mira tío, estáis pasando, no, no vale la pena, no vale tanto el maestro 1, todos querían el maestro 1 y dices, vale, si vamos en primade de 5, ¿quién es el maestro 1? o sea, ¿quién? porque vamos en primade, hemos jugado todas las, las de Placement juntos y hemos seguido, o sea, ¿quién es el maestro 1? y yo dije, mira tío, yo para pa evitar líos me bajo yo del, del barco y ya está, así que, bro, dame la cuenta y en una semana te subo al champion, y hablas bien de mí durante la liga ya lo hago Fosquito, no hace falta que me pagues con nada vale eh, pues eso que no sé, algún día volveré a intentar ese Road to Master 1 pero no con esa premade, no me cayeron bien no me terminaron de convencer y de hecho creo que de las dos cuentas con las que más me divierto es la de plata, probablemente la otra la acabe vendiendo Eh. eh. partidos de mañana a partir de las 7 es que es una maravilla esto de que los, los días sean martes y jueves te dejan miércoles para podcast para disfrutar un poco de lo que ha pasado para asimilarlo no es tan rápido todo Fosquito mejor dale una cuenta en Champion Apolo y en tres días es cobre probablemente probablemente no diste no diste ese futuro distópico del que hablas de la realidad vale mañana Team Sinor contra Wiggers. Uyghurs. Uyghurs que es el proyecto que iba a ser queso, que al final terminó eh, siendo Team Reine, que luego acabó fichando por este equipo, por este proyecto de, de Uyghurs, eh, y Team Sinor que se clasificaron como mental f 4 esto no sé si lo puedo comentar, pero como al fin y al cabo fue una movida que yo tenía mía y que quedó en nada, creo que solamente me deja mal a mí. Pero yo propuse, le propuse a los chavales de c 4 y estaban muy convencidos de ello, de que para ponerse un nombre así, team Sin Org, Orles, no sé qué, cosas que no tenían carisma, un name, cosas, cosas sin carisma, yo les dijo, buscad el doble juego, el chistecito, buscad el, la magia. Y digo, os podríais llamar, existen como Teruel existe. Existen. Y así hacéis el doble juego con Existence. Pero no sois Existen. Sois Existen. De, de, de existir. Y... ¡Buah! Y estaban los chavales a tope con la idea. Luego... <risa> Luego le bajaron... Gente con más cabeza que yo los humos. Gente con más cabeza que yo los... le bajó le bajó esa idea de, la... de las nubes. <risa> bueno, me voy a Ranked que por lo menos gano algo. <risa> Hombre, vos pues, aquí. Has ganado una buenísima experiencia, cabrón. Vale. Team contra, Sinor contra Uyghurs. Yo en las predicciones aposté por Uyghurs. Creo que en el partido de debut se debería notar un poco esa extra experiencia que tienen jugadores que, que están en el proyecto de Uyghurs, como Pato, como Reina, como Yorpu, como Leon. Al final solo tienen un debutante que es Ode. Y creo que el factor debutante en una liga tan grande frente a tanto público, recordemos que ayer... Entre YouTube y Twitch había momentos en los que había hasta 3.000 personas viendo la jornada. Es mucha gente, eh, la que te puede. La que te puede. quemar mentalmente. Y yo creo que ese Team Sinor contra Wiggers va a ser un partido muy igualado. Para nada, me sorprendería ver un empate aquí. Me acabo de dar cuenta que en la frente del. Es un lobo, ¿verdad? ¿Es un lobo o qué es? ¿Qué? ¿Es un lobo o qué es esto? ¿Es un lobo? Me acabo de dar cuenta que en la fuente de. la cara. Del lobo hay una W. ¡Un tigre! Tío, pues tenía, tenía bromas preparadas por si era un puto lobo. ¿Y ahora qué? Parece un lince. Pff. Es como un lobo o un tigre. Vale, vale, vale. Mis bromas de lobo siguen cuadrando. Si alguien ha dicho que es un lobo es un lobo, para nosotros es un lobo los lobos de Wiggers, es que suena mejor los tigres de Wiggers, ya no ya no suena tan bien vale yo creo que la, el, la experiencia que tiene Wiggers por encima de Team Sinor debería valer, pero sí que es cierto que creo que Team Sinorg pueden tener mejor sinergia, por llevar más tiempo jugando juntos, al menos como bloque y, y sobre todo tienen jugadores de muchísimo talento, creo que de Alex es un poco de la camada esta de Fosquito, Dark y demás que son bestias, se vio en el QL, y, y sí que es cierto que Alex, por ejemplo, en el, en el QL, en el QL 1, en la final, le costó, o sea, fue un jugador que, que le costó bastante. También recordemos que Team Sinorg tiene sexto, igual que lo tiene Flamengo, en Flamengo está como sexto Nuba eh, Almeida, y en Team Sinor está como sexto eh, Nubai, con lo cual veremos si Almeida y Novak terminan jugando. La temporada pasada los sextos no es que tuvieran mucho éxito. No fue, no es Rainbow Six parece el juego en el que tener un sexto jugador te vaya a aportar más. Sí que es cierto que en Crim de la Ida hubo bastante rotación en esa en esa posición en ese Sexto jugador, pero realmente tampoco funcionó por resultados, únicamente dos puntos. sí que es cierto que luego eh, ese, esa experiencia que ganó Reina, que traba como suplente al proyecto. Recordemos que Reina jugó el QL de la temporada 1 de Nationals con Pentagram. Eh, no consiguió clasificar, le fichó Cream. Eh, luego acabó fichando por queso. Y, y luego ya, bueno, pues acabó. Acabó haciendo el, el proyecto este con Wiggers. Con del que yo creo que ahora ya también es un poco líder Me parece un caso similar al de Batfat Creo que la temporada de Reina, esta temporada puede ser mucho mejor Aparte, justo el, el problema opuesto al que tiene Giants O al que tenía Giants De tener mucho entry De tener muchos jugadores que no había jugado en la posición de, de Harbrich O en una posición más support eh, Creo que en el caso completamente opuesto está Wiggers Es un equipo que tiene a Yorpu Que tiene a Leon Que tiene a Reina Tres jugadores que han estado jugando en la posición de Ancla, por ejemplo, y en ataque de Breacher. Hay que ver cómo se ordena ese proyecto, hay que ver cómo ordenan esas piezas. Tengo la misma curiosidad que tenía con Giants. Con Giants no era lo que yo había hecho en mi cabeza, las cuentas que yo había hecho en mi cabeza, no era lo que realmente luego acabó siendo ese proyecto de Giants, pero quiero ver si realmente este proyecto de este proyecto de... Wigger sí que se ordena como yo lo tengo en la cabeza. Yo no os voy a dar orden, lo vemos mañana, y ya ya lo comentamos después. Si he palmado, igual que con lo de Yoguey, os lo diré, seré sincero. Si he acertado, os lo diré también. Leon de Entry. Ojalá. Ojalá ver a Leon en una posición que no sea la de Entry, porque yo creo que a, a él le puede venir espectacular de cara a su motivación personal. Creo que a Leon le puede hacer crecer mucho como jugador. Salió de esa posición de la que.. No es que se le vea quemado, pero sí que es cierto que se le ve que tiene ganas de, de tener algo más de peso. Y en Team como digo, mucho talento, mucha juventud, creo que le pueden empezar un poco los nervios. Empate Wiggers, diría, así de base, empate Wiggers. Creo que también va a depender mucho del mapa. Hay mapas en los que el estilo, los jugadores de Wiggers, la forma, el carácter de los jugadores de Wiggers pueden marcar un poco la diferencia y hay en mapas... Un poco como hemos hablado antes, mapas como litoral, como Villa, como consulado, incluso mapas abiertos, si baneas bien, si consigues que el mapa sea agresivo, eh, Team Sinor tiene más opciones. Y ahora, el partidazo. Eretics contra Wizards. Hay dudas, porque es que un Named contra. Bueno, Electrify contra Movistar Riders, Giants contra Cream Wizards contra Heretics. Los tres partidos tenían Sabor a partidazo. Y eso me gusta. La temporada pasada había muchos partidos que decías, qué pereza este partido, qué pereza este otro, no me apetece ver este partido. Digo, a nivel de espectador, ¿eh? eh. es que ahora ver un partido de este equipo que no está funcionando bien, no voy a dar nombres, contra este equipo que estaba riendo, ahí sí puedo dar nombres, Existence, Giants, Eletics, inserte equipo que no está funcionando bien en la temporada contra uno de esos de allá arriba decías bueno, pues 7-0 pues se está haciendo largo el 7-0 anda, que han sacado tres rondas como espectador decías ibas como ya predispuesto a que os iba a ser una paliza, esta temporada eh, no va a haber o al menos a primera vista yo no detecto que vaya a haber dos ligas la temporada pasada, antes del inicio yo ya decía, es que Heretics, Riders eh, Heretics, rider Existence Heretics, ¿he dicho Heretics? Sí, Giants, eh, que eso, como esos cinco equipos iban a estar en la parte alta de la tabla, ¿vale? O sea, eh, tengo tan interiorizado ya los equipos de esta temporada que los de la temporada pasada ya en mi cabeza le cuesta ordenarlos. Eh, también porque estoy bastante reventado. Pero como que los equipos de la parte alta de la tabla estaban un poco ya... Vale, van a estar arriba, y los equipos de abajo era como, pueden estar arriba, pero en general les veo estando abajo, no tienen potencial para estar, para estar arriba y al final acabó pasando eso, la liga se partió había una lucha por llegar a la LAN y había otra lucha por ganar el título luego aparte, conforme iba avanzando la temporada había equipos que ya estaban desahuciados de poder pelear por la LAN, caso Rambut había equipos que ya estaban en LAN y que luchaban por ese campeonato, pero en general tampoco era como, ganar la temporada regular no me va a aportar nada, o como que no era un drama si la perdían y luego había equipos que estaban en la más absoluta tranquilidad, traders y queso, que era como, ya estoy en la LAN, me da igual ser cuarto que quinto porque voy a ir al mismo grupo, chill. <ríe> me gustaría que esta temporada no pasara eso y que sí que es cierto que los equipos pudieran pinchar más caso como por ejemplo el que ha pasado con la liga de fútbol española ahora cualquier equipo te puede hacer pinchar un partido y eso desde luego le da más emoción a, al campeonato creo que estamos en ese caso, creo que estamos en ese punto creo que estamos creciendo en ese sentido de, de la igualdad y esta temporada nace una pinta muy divertida ahí me apetece ver todos y en el, y en el de TSEO tengo dudas a mí me apetece ver todos y en el de Team Synork contra Uyghurs me apetece también por, por saber un poco cómo están. En principio, Team Synork y Uyghurs no parece que vayan a estar equipos. No va. Parece que vayan a ser equipos que estén peleando por el campeonato. Pero igual de repente nos enseña Uyghurs un estilo totalmente nuevo y son capaces de pelear por todo. Igual Team Synork funciona desde el día uno. Son incógnitas. No puedes valorar si te apetece ver un equipo o no hasta que no lo has visto. Ah, por lo que vi yo en la jornada 1, me apetece ver todos los equipos. O sea que... En ese sentido estamos bien. Y, en... y no sé por qué hemos llegado a este debate, pero quería hablar de Eretics contra Wizards como partidazo de la jornada, partidazo del día 100% seguro. Eretics... ¿Qué os voy a decir de Eretics? Equipazo, viene a ganarlo todo, es un roster hecho... A dedo diciendo quiero a este, quiero a este, quiero a este, quiero a este. Han cogido a los cinco mejores a criterio de, de, del club. Se llevan para mí a la mejor dupla de España. Y ahí lo digo sin tapujos. Para mí es la mejor dupla de España a día de hoy. Curibo más, más Juca. No tengo ningún problema en decirlo. La mejor dupla de España de jugadores que van a funcionar prácticamente de los pongas en el proyecto que los pongas. Juca, curibo. Uno en posiciones más de support, otro en pos Y además de IGL, otro en posiciones agresivas, siendo el mejor jugador de España a día de hoy. Esa dupla vale oro, la tiene Eretics en su poder y, y creo que les convierte en un equipo tiruno ya solamente con eso. Si encima lo aderezas con el mejor ancla de España, Baroz y encima pones la experiencia de Saki y de Choi, que ya han demostrado que fueron capaces de hacer funcionar un proyecto como fue el de, de Raiders pues al final te pasa lo que pasa, ¿no? El equipo entra, empieza a funcionar desde el día 1 en el cerrado de Challenger, con poquitos eh, días de entrenamiento ya estaban ganando a equipos de, de talla alta de, de que estaban aspirando al QL de Challenger. Benetix es un super equipo, de momento va todo, es una balsa de aceite, veremos si tienen algún bache, pero en principio son favoritos prácticamente para todos los partidos de la liga, salvo en esos 3-4 duelos contra Movistar Raiders, contra Giants y contra Electrify. Para mí en esos... 3 dolos le puede ir la liga cuidado con los partidos contra Wizards Cream que para mí a día de hoy están eh, debajo de esos cuatro equipos debajo de Riders debajo de Electrify Giants y ahí están Cream y Wizards pero esperando para dar el salto ya Wizards es un equipo al que no hemos visto todavía que puede tener mucho que decir este Wizards creo que Wizards por ser el único equipo que mantiene roster por ser el único equipo que no ha hecho ningún cambio puede dar la sorpresa aquí puede llegar a a dar la sorpresa a Eretics por esa coordinación que tengan depende del mapa depende de que tengan entrenados tened en cuenta que el resto de equipos aunque metas dos piezas ya tienes que volver a repasar todo el, todo el map pool prácticamente ponte vamos a poner un ejemplo tienes mapa de club tienes mapa de club preparado con dos jugadores llamémoslo Alex y Polo. por meterme mierda a mí no a nadie Alex domina muy bien a Kai. Y es muy bueno con CAID, y lo quieres con CAID, con la TCSG, con la ACOG. Para la posición de pasarela de garaje. Tienes a apolo que es un grandísimo Bandit Tricker. Grandísimo Bandit Tricker, de lo mejor que hay en España. Bueno, una locura. Maestro 1, Bandit trikeando Se te van. Llega Heretics y los ficha. <risa> lo digo en plan random, no lo digo por, no por, no por Jukakuribo en este caso. Eh, fichas a dos jugadores, llamados... Pecho frío. Pecho es un jugador espectacular con Jagger, con Vigil y demás. Y en tu equipo ya tienes un jugador de esa posición. Lo tienes que readaptar. Lo reacondicionas a jugar con Kai. No va a estar cómodo al 100%. Frío es un jugador que, bueno, sea el mejor maestro de su casa. Pero tú ya tienes dos anclas. Otra vez a cambiar roles. Necesitas un flex. Necesitas a alguien que trique. Con solo dos cambios, ya tienes que cambiar todo tu mapa de club. Eso Wizards no le pasa, es un equipo que mantiene el núcleo, mantiene el roster, mantiene todo y que aparte a lo que ya tienen la temporada pasada que era el bloque más unido de la liga, el equipo que más convencido estaba de sus objetivos, tienen a uno de los mejores staff como es Silence o staff como individuo, no como ente, ahora ya también como staff en, en conjunto, pero tenían al mejor eh, performance coach probablemente de en ese momento de la temporada por lo demostrado, ¿eh? no digo por carrera o por lo que pueda ser capaz de hacer un performance manager o un performance coach de la temporada pero sí que es cierto que en esa temporada el que mejor rindió fue el de fue el de en ese momento Arctic, a eso le sumas Bryzer, que yo por lo que conozco de él, por lo que vi de lo que hizo en Dirt Gaming, es un pedazo de entrenador y le puede dar a este equipo el subir al siguiente nivel Wizzas es un equipo que va a dar mucho que hablar yo creo que Heretics debería ganar este partido, pero es un partido trampa y si se confían, lo pueden perder. Sinceramente, dice Aldo, no me esperaba mucho de Team Eretics cuando no se inscribieron al primer QL de Challenger. Después de ver cómo arrasaron los dos QL fue... A... <risa> Yo pensé que era un fallo no apuntarse al primer QL. Dije, bueno, digo ahora le van a faltar un par de puntos, tal. Luego llegaron sobradísimos y dijeron, bueno, pues ya está. A ver, también os digo, no hay que juzgar un proceso que te lleva del punto A al punto B por el resultado. El punto B es estar en el cerrado de Challenger, sí, pero el proceso no ha sido el mejor. ¿Deberían haber jugado todos los QL? Sí. ¿Han llegado y por eso no hay que penalizarles tanto? También. O sea que, sin más. Pero... Debemos empezar a mentalizarnos de que no hay que juzgar un hecho, un partido, un rendimiento, un algo. ...por el resultado final, porque a lo mejor el razonamiento ha sido bueno y el resultado ha sido malo... ...o el resultado ha sido bueno pero ha sido todo improvisado y era una puta mierda... ...a mí muchas veces me pasa, eh, de hecho en este Six Invitational precisamente tuve esa sensación... ...era como, he terminado de comentar, no siento que lo haya hecho mal, no siento que la gente me diga... ...uy que mal has comentado, no sé qué, tal, siento que había cosas en el, en el checklist que hice pero me quedé con la sensación de esto no está bien, algo he hecho mal aquí en este proceso, y bueno, pues más o menos es lo que tengo que trabajar y, y lo haré, pero pero eso, hay que, hay que estar pendiente a, no solamente el resultado sino al proceso, sino a cómo se consigue ese resultado Baroth el varocida. pues esas son las, las predicciones, no sé si nos falta algo del sumario por comentar creo que no, creo que está todo Creo que está todo. O sea, que con eso ya... Mañana. Depende de la hora a la que tenga que estar en la oficina para comentar. Espero que tarde. Pero no creo que sea tarde. Probablemente me tenga que ir pronto. Me gustaría hacer un, un podcast jugando en el test server. Un podcast. Un streaming. Jugando en el test server con los agentes nuevos. Si me deja alguien piquearlos. Y... Y también intentando hablar un poco de todos los cambios del competitivo y demás. Pero ya de cara a... De cara a futuro y de cara con más tiempo. Hoy ya me despido. Nos vemos mañana si puedo y si no, ya el viernes. Recordad: eh, nuevo formato de podcast para esta liga. Streaming el lunes. ¿Qué, qué, qué está pasando ahí? Porque hay una sombra. Eh, streaming el lunes para hablar de previa del martes. Streaming el miércoles para hacer un poco de interludio entre un día y otro. Y streaming el viernes con, con el resumen de toda la jornada. O sea que vamos a tener tres podcasts a la semana cuando haya Pro League. Los he hecho a las 6 Para cuando haya Pro League Poder hacerlo A modo de previa de Pro League Y poder complementar A lo que pase En el streaming internacional Voy a buscar a alguien A quien tirarle host Y ya y ya lo dejamos aquí Pero ya digo que Si no mañana El viernes volverá a ver streaming Con más cosas Que mm, mm. Siguiendo No está la de site Por casual No Se te apaga la tele Se me apaga la tele Bueno A ver no tengo a nadie. Vamos a ver quién hay en Rainbow Six. Y si no lo tiramos por ahí, a quién. A quién considere. Mm. En Rainbow Six está. ¿Está? ¿Quién es Doki? Ah, pero Doki ya tiene la vida resuelta. Mm. Alguien que tenga menos gente, ¿no? Haka está por ahí. A Haka no le vale tiran nunca host, creo. Ya de aquí esto ya no conozco a nadie, ¿no? Cuando te ponen espectadores que te estás viendo a ti No, ah, no lo sé. Igual sí, no lo sé. Eh, se lo voy a tirar a Jaca, yo creo. A Jaca o a Barragán. Haka tiene menos gente. Jaca tiene menos gente, es verdad. Bueno, te es la jaca. No está jaca. Aquí. No tiene cam, no eso es verdad, tío. Es que es, tiene un donation wall para una webcam el pobre... Oh, es verdad, vale, vale, tiene un donation goal. <risa> Vale, 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 pues ya está. Pues lo tiramos a jaca, ex jugador de Rambut. Que además hoy le he dado a hacer a Rambut. Tampoco se lo merece. Nos vemos mañana, si puedo, si hay tiempo antes del... del Programa del... ¿Psycho? ¿Está en directo Psycho? No te puedo creer. Si están en directo Psycho, cancelamos, ¿eh? Primero mi Dios, luego cualquier otra persona en el mundo. Hostia, está en directo Psycho. Nada, cancelamos, cancelamos. Cancelamos, está en directo Dios. Pero Psycho... ¡Eh! Vale, 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 vale. Consigna clara. No, no, no. No, 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 no. Vale, yo tengo un sueño en el mundo. Tengo un sueño por cumplir. Es que Psycho me siga en Twitter. Y todos, a Para el 4 y a decirle... Alex Polo es el presidente del club de fans de Saiko en España, síguele en Twitter. ¿Vale? Vamos, vamos a hacer un, un copypaste. Pero si te, se lo hacer, que poner en inglés... Vamos vamos a hacer, sí, sí, lo vamos a hacer en inglés, pero voy a hacer un copypaste. Esto es un momento muy importante. ¿eh? Parecía que el streaming estaba decayendo, que nos íbamos despedida. No, 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 no. no. Esto, es, esto es muy importante. Esto es muy importante. Vale. Eh, vea, vamos a hacer un copypaste. Eh, en minúsculas, que si no lo bueno, que okay, yo venía a enseñarte una cosa y me he entretenido. Estaba ah. buscando yo... Mm. un rizador para el pelo pero, pero esto es, esto tiene que salir en directo y sí porque porque me ha salido esto y yo me pensaba que no. y son dildos o qué no pero no parecen ah pues sí pues, hostia este de hecho son dildos que no son dildos espal... para la plancha hostia, que pues calor. te ibas a quemar el choque. ya pero mira eso hombre pero yo creo que lo puedes poner a temperatura diferente vale 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 vale, vale. Ya está, me mm. Hasta luego, em um. m mm. m. Mm. Vale, 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 vale Tengo el copypaste, tengo el copypaste, Tengo el puto copypaste. vale Está bien, ¿no? Lo he escrito así en plan Naboleo Mientras Romy hablaba de dildos y cosas para la plancha Pero creo que está bien Copiado Quita el 4, ¿por qué? Pero si el 4 es nuestra muestra de adoración al dios Psycho. Que te mete en van Vale, 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 vale. Copiado sin el 4 Copiado sin el 4 Hacemos host y todo el mundo spamear eso en su chat, ¿vale? Y que le queremos mucho y, y es nuestro puto Dios, ¿vale? Tiro host, nos vemos mañana ¿No es un Twitter? He puesto... Ah, sí, 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 sí Sí, 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 sí Ah, sí, sí. bien visto, bien visto Y Spain es con mayúscula Vale, 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 vale vale. Sí, sí, son Twitter, son Twitter, son Twitter Vale, 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 vale Sí, 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 sí Así, ah, así, así, sí. Vale Copiado ahora, copiado ahora copiado. Es, es este, es este, es este es este, es este, todo el mundo a decírselos a Saiko. si lo conseguimos, eh, hemos ganado, hemos terminado el puto día hemos terminado el puto día, venga chavales nos vemos mañana si puedo, ojalá sí cabal por favor déjame, eh, y si no el viernes a la misma hora, chao adiós, os quiero